1: Aluhi Meza Merito
2: Speccina Asana Bam Teta Hidoku Mabushiki Te Chiawasena Kibu Mba Nuova puntata di Fantascientificast e abbiamo con noi il nostro inviato speciale dal Giappone, Marco Casolino. Ciao Marco!
1: Ciao Omar, ciao a tutti, è sempre un piacere essere di nuovo su Fanta Scientifica.
2: Marco, allora, grande evento e noi eh, abbiamo l'onore di averti qui come recensore di un evento molto importante, vero Marco?
1: beh un gra- è un gran film è un grande evento un gran film uh, a me è piaciuto uh, come ti dicevo prima nel fuori onda sono stato contento e tu mi avevi avvertito un micro spoiler che è molto lento e ci sono molti dialoghi però considerato che il regista ha idea che hanno quello di Evangelion che sono oramai 30 anni che ci trolla con tutte le reincarnazioni di Evangelion eccetera eccetera eh, capisci pure che lui se lo può permettere e poi di nuovo non, non spoileriamo niente o quasi niente o se lo diciamo chiaramente è, 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 è chiaro che lui lo fa correttamente insomma è un film eh, se così l'apparisse oggi è un reality eh, se così l'apparisse oggi, oggi nella baia di Tokyo il Giappone si muoverebbe così eh, cioè molto burocratico è un corso di, 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 di se volete di scienza della, della, della burocrazia o più che altro dell'organizzazione statale con tutti i corpi, i sottocorpi, i ministeri, l'aggiunta al ministero, l'Isono Office non ministero l'altro, eccetera, eccetera. sono 260 persone che si vedono per tre secondi, ognuna, con un chilometro di kanji che, che corre lungo tutto il 16-9 del film che, per ogni persona. Ovviamente non si capisce niente, ma è rilevante. Quello che è importante è che, se vuoi, è anche un film che, che risente molto del post-Fukushima. Cioè, è, è, il Godzilla è un'emergenza, così come è stata a Fukushima un'emergenza in cui il Giappone è eh, attrezzato a prepararsi all'emergenza. Quindi, c'è lo stanzone in cui la, stanzone, la sala dell'emergenza, la stanza vuota, in cui cominciano a portare le i telefoni, tutte etichettate, tutte numerate, con la stampante numero XS277 e tutto sopra. sotto che... <ride> Sì, sì, ma è una cosa pazzesca, perché è così, perché è così pure qui all'istituto di ricerca, ogni cosa è etichettata, c'è c'ha, c'ha il, il suo tavolo, ognuno ha il suo, il laptop con il numero suo, e, però poi quando, quindi, l'organizzazione per l'emergenza c'è, però poi quando c'è l'emergenza non sanno che fare, quindi quando è stato per Fukushima non sapevano che fare, così come quando è stato per, per Godzilla nel film… E, e, si trovano impreparati fondamentalmente, non sono cattivi, non è che non è, sono caratterizzati anche abbastanza bene la burocrazia e il primo ministro tutti questi qua. Nel senso che non sanno bene, non sanno bene che fare.
2: Io e, te la, eh, scusa Marco, te la butto lì. Te che bene o male, hai perdonami il termine, però rendere l'idea il piede in due scarpe: cioè conosci ovviamente bene il nostro paese e bene eh, il Giappone lavorando da tutte e due le parti. Ma eh, sostanzialmente, da quanto ho capito, eh, come dire, al di là di questa apparente organizzazione, però anche lì soffre di una certa lentezza di risposta.
1: Sì, sì, assolutamente. Beh, un esempio scemo è stato quando ha nevicato a Tokyo eh, e fece, fece veramente quattro fiocchi di neve, si bloccò tutti, Io dovevo andare all'aeroporto e dormire lì eh, per terra. però c'erano i materassini, i, i, i sacchi a pelle, ci diedero da mangiare, quindi però fondamentalmente non, non sono organizzati poi ad affrontare l'emergenza, sono organizzati a prepararsi per affrontare l'emergenza. E lo stesso fu per Fukushima, se non era per il direttore della centrale nucleare, Yoshida, che poi poveraccio, è morto di tumore perché non si è curato, perché doveva mettere in sicurezza la centrale, non per le radiazioni, eh. e che poi a un certo punto ha detto, sapete che c'è, andare da quel paese, io raffreddo con acqua di mare e basta, che tra l'altro... Eroico due volte, perché un giapponese che non sta a, agli ordini né della sì. sua ditta, né della, della cosa... Della, cioè, della catena eh, di
2: comando, chiamiamola così. Esattamente.
1: <ride> esattamente. E quella ha salvato Fukushima. Eppure qui questi si trovano a sto e dicono boh, che facciamo? Ma gli spariamo? Mm, però... Non lo so. E quindi, vabbè, non, non però ci, e, e Allora, ci stanno 40 minuti di dialoghi solo all'inizio, In cui, eh, eh, appunto, se uno è preparato eh, come tu mi hai preparato, allora dici sì, è è così, è così che fanno i comitati, è così che qui per esempio ci sono i comitati in cui tu devi richiedere i fondi, giustificare l'attività, eccetera, eccetera. È tutto perfettamente etichettato tutto perfettamente sistemato, incasellato però poi dopo nel frattempo Godzilla giustamente fa il mestiere suo che è distruggere Tokyo perché ovviamente poi ehm, ricorda anche un po' gli angeli di Evangelion eh? gli effetti speciali sono notevoli
2: tra, tra eh, l'altro Marco questo qui tanto diciamo che tendenzialmente sai che in fantascientifica gli spoiler li diamo se sono, e i nostri ascoltatori lo sanno se sono contestuali al, al ragionamento al, 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 al discorso questo diciamo non è uno spoiler perché il trailer originale è, è reperibile tranquillamente sul, sulle varie fonti, però eh, mi confermi del fatto che tra l'altro poi Godzilla con nuove armi, diciamo così, nuove, nuove capacità? Eh,
1: diciamo che si dà da fare, nel senso che a un certo punto lo fanno arrabbiare e lui, lui dice no, non mi avete fatto arrabbiare. E, e Immaginate... Eh, 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 Evangelion, appunto, in cui c'è l'angelo senza un'Eva un a combatterlo. Quindi quando quello fa, appunto, usa le sue armi, eh, la città non viene, viene distrutta. Però in questo di nuovo si rivede Anno, si vede. non so se vi ricordi, ti ricordi o vi ricordate il vecchio Gambuster di tantissimi anni fa, che secondo sì, me rimane sì. una delle cose migliori, mm. eh, e, e anche lì a un certo punto arriva questa flotta immensa di mostri giganteschi, che erano gli antesignani poi di, 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 degli angeli, eppure lì ci sta a scena in un comitato in cui questi stanno a discutere che fare, come combattere, come non combattere, eccetera, eccetera. Quello ricorda parecchio Que, que, quella scena lì che poi c'è l'eroe che dice facciamo sta cosa qui l'eroe c'è però ecco, magari i personaggi secondari sono caratterizzati poco perché rimangono sommersi nel mare di burocrazia e salvano la giornata però la salvano in, nel comitato cioè non è che vanno lì e tirano l'arma totale diciamo allora facciamo il piano 75B e con questo <ride> eh,
2: dal, però dal... È,
1: è piacevole
2: Diciamo, ecco Scusati, dal punto di hai... vista, no, no, dico dal punto di vista invece prettamente tecnico, mh, tipo effetti speciali, eccetera, eccetera. Diciamo che sostanzialmente eh, abbiamo sempre il classico Godzilla nella, nella tutona per intendo cioè l'uomo nella tutona, giusto? C'è cioè, il Godzilla Tutti è fatto non E un due. Unico... Eh, tutte e due anche, c'è dentro sì, anche il computer sì. grafica.
1: Sì, allora c'è computer grafica fatta bene, computer grafica in cui dici mm", e poi però c'ha molto tutone perché, eh, ne avevamo parlato anni fa, lui sì. a, anno, è un grande fan del tokusatsu nella tuta, cioè fatto mm. uh, realmente proprio perché tu devi distruggere il palazzo fisicamente. Aveva fatto questa vecchia mostra, cioè, vecchia adesso perché era di mm. qualche anno fa, in cui uh, ri, uh, andava a riprendere tutte le tecniche degli effetti speciali appunto, delle, dell'era d'oro, del Godzilla mm-hmm. degli anni 50, e aveva fatto quel corto che era il preludio a a Nausicaa fondamentalmente cioè il giorno in cui vengono gli angeli angeli, i dei soldato gigante che distrussero eh, il mondo in Nausicaa e l'aveva fatto volutamente tutto con le persone, tutto con i modellini col palazzo che viene fatto fisicamente esplodere il il mostro che va addosso al modellino con ovviamente gli effetti speciali di luce eccetera eccetera sono aggiunti dopo in post produzione, lo stesso ha fatto qui quindi i palazzi vengono fatti cascare veramente, eh, cioè c'è un modellino che viene fatto esplodere e fatto cadere. Poi non è tutto così ovviamente, però eh, c'è una buona fa- fetta di questi effetti speciali, co- reali-, reali diciamo, non realistici, reali.
2: E come trovate invece il nuovo look di Godzilla? Cioè, diciamo sostanzialmente eh, questo look secondo me è molto più... Ehm sofferto nel senso noi forse siamo abituati a vedere soprattutto il godzilla che partiva sempre con un se in tutte e due le ere la showa la isae anche la millennium che partiva godzilla con una sorta diciamo di essere cattivo poi dopo subiva nel corso dei vari film questa eh, trasformazione di, diciamo anche morfologica del personaggio diventando sempre più Bon, non dico bo- bonaccione ma perché non riesco a trovare adesso un, un, sì, un, sì, un termine sì. lì invece io quello che ho detto sempre da quello che ho visto eh, sia in foto sia nei, nei, nei trailer è proprio un Godzilla anche sofferto cioè, se lo, lo vedi proprio come um, un kaiju ma nel senso più, più stretto del termine
1: sì, sì corre- cioè, esattamente cioè, questo mostro oh, oh, questo, innanzitutto il, è, è molto più Uh, epico e molto più appunto kaiju come una volta, cioè eh, un esempio magari scemo, ma le cattedrali di una volta erano cattedrali e che, che erano immense rispetto alle catapecchie che c'erano nelle uh, uh, città, perché sì. poi c'hanno costruito intorno, quindi quando uno arrivava a una città, che può essere, non so, Roma, vedi San Pietro, che è una cosa gigantesca, E qui è la stessa cosa, cioè l'altezza, le dimensioni, il modo di muoversi è di un un essere, non dico divinità, ma comunque un essere al di là di quelli che sono i costrutti umani, che torreggia anche rispetto ai più grossi grattacieli, è un oggetto che si muove lentamente perché ha tutto il tempo del mondo, anche lui soffre perché non sa esattamente né che cosa fare né perché, eccetera, è è una, una... in Evangelion gli, gli angeli cercavano di raggiungere la Lilith per ricongiungersi, qui lui neanche sa esattamente cosa fare, e quando lo, lo attacca lui ha una difesa che avrebbe qualunque animale se fosse attaccato, Quindi, eh, poi si evolve, però diciamo, non c'è in, almeno in questo film non, non diventa buono, questo è diciamo, lo spoiler, non possiamo darlo. Sì, rimane sì. istruttiva,
2: per cui Marco in effetti mentre le varie saghe di Godzilla precedenti se vuoi praticamente si ricollegavano tutte sempre al Godzilla del 54 cioè quello originale di Honda per, eh, che lo sai benissimo che secondo me rimane l'unico vero e e, 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 eterno Godzilla praticamente. Ehm, questo qui invece praticamente spazza... non ha nessun legame, cioè praticamente fa veramente no, un no. reboot nel senso proprio più, più, sì. più stretto del termine.
1: Sì, esatto. È un reboot totale, tanto più che il nome di Godzilla lo ecco, creano... Il, infatti ecco, volevo arrivare sì, a, questo,
2: è... <ride> a questo, che diamolo pure come spoiler, tanto è, è anche una, un simpatico aneddoto se vuoi
1: cioè paradossalmente Gojira che sarebbe il nome giapponese è una traslitterazione di Godzilla inglese perché questo God richiamava Dio e, e mm. del, cioè, perché c'è anche interazione con il, con il governo americano e, e quindi fondamentalmente da un nome che avevano creato da, in inglese Godzilla dice no questa cosa non si può pronunciare nella, nella televisione giapponese lo chiamiamo Gojira mm. e quindi in realtà rigida ancora la frittata ancora una volta eh, tra l'altro l'interazione con, la me- con l'America eh, è interessante perché appunto poi si trova cioè eh, 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 c'è questa è bu- eh, la, la duplice anima del Giappone cioè un Giappone burocratico ingessato se volete per certe volte inefficiente e fermo che però poi eh, sa correttamente come eh, combattere la, la calamità in questo caso il mostro rispetto agli americani che di nuovo anche lì, micro eh, spoiler, ma insomma vo- vorrebbero risolvere tutto tirando una bella bomba nucleare alla vecchia maniera. <ride> e...
2: Tanto per... e
1: quindi, sì, tanto per cambiare. cambiare. <ride> e, diciamo, questa addirittura voleva essere una bomba a fusione nucleare, tanto per, per esagerare di nuovo, perché quelle di Hiroshima e Nagasaki erano a fissione erano mille volte anche di più, meno potenti di una bomba per nucleare a, fissione, a fusione come quelle che ci sono adesso e quindi comunque stiamo preoccupati, è come quella che volevano nel film tirare. Ecco, poi lì c'è la, 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 la tipica ragazza giappone, attrice giapponese che cagna senza appello, per dirla la Boris, che poveraccia, questa eh, eh, fa un personaggio alla misato, cioè un personaggio molto sopra le righe, molto esagerato, eccetera, eccetera. Quindi se uno lo vede con una, un occhio di... Eh, appunto di, 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 di cartone animato sta bene il problema è che questa è per metà dovrebbe essere per metà inglese e che però parla inglese peggio di tutti gli altri giapponesi che lo parlano molto meglio di lei allora tu dici ma che cavolo dopodiché però vai per a leggerti l'intervista e dici ah, no io ero", se bello, ero terrorizzata per questa cosa perché c'erano tante parole in giapponese e in inglese e quindi mi veniva a piangere e si vede che ti veniva a piangere perché non lo sai quindi vabbè Pazzia poi si raddoppiata doppiato e pace. Mm. Però era, era buffo vedere questa, che era, appunto aveva eh, origini sia giapponesi che inglesi, veniva dall'America e, e parlava un inglese che era meno, per me meno comprensibile del giapponese e veramente ho detto, detto tutto,
2: <ride> Comunque, va, va, diciamo, valutazione finale, eh, lo aspettiamo con ansia. Bello, bello,
1: punto. no, è bello, sì. Diciamo appunto, eh, bisogna essere preparati nel senso che è molto, molto lento, molto, molto verboso, e praticamente sembra un corso di educazione civica di come ha fatto il governo giapponese che insomma se tu guardi il film di mostri se vuoi è anticlimatico salvo poi le scene d'azione eh, però secondo me merita perché appunto eh, è un film del, del Giappone post Fukushima è un film che eh, coglie correttamente eh, l'essenza del Giappone, come avevo detto all'inizio se arrivasse così là oggi eh, verrebbe, la, l'emergenza sarebbe affrontata in quella maniera lì, eh, da quel punto di vista è molto realistico. Eh, e c'ha anche un uh, microfinale aperto cioè se veramente il successo che ha avuto uh, dovrebbe spingere a proseguire questa nuova questa nuova questa Filone. nuova canale perché tra l'altro sì. si chiama Shingo no? sì. uh, e, e io non so, devo guardare meglio ma perché Shin vuol dire tra le t- 260.000 cose eh, dipende dall'idogramma può voler dire nuovo ovvero. Quindi anche lì potrebbe essere il nuovo Godzilla. oppure È scritto invece apposta in katakana, cioè con la traslitterazione dei caratteri stranieri. Mm-hmm. Quindi è lasciato apposta vago. Eh, non si capisce se lui intende dire, bisognerebbe vedersi appunto le in interviste, se intende dire che è il nuo- nuovo Godzilla oppure un Godzilla più realistico mm-hmm. o più o più. XXI secolo. Perché insomma, sì. Final Wars era veramente imbarazzante. No, Final Wars Quello... secondo me
2: era. <ride> e, 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 allora. F- fermo restando che come sono gli ascoltatori di Fantascientificas a me mi piace molto la fantascienza io le dico de panza per dirla alla romana io non ho, non ho problemi a dirlo e non faccio spoiler che Independence Day Rigenerazione mi è, mi è piaciuto moltissimo poi dopo si può discutere sulla qualità del film però mi sono uscito soddisfatto dalla sala a me tutto sommato uh, uh, Godzilla Final Wars uh, uh, mi è piaciuto perché se vuoi Beh, per... c'era la
1: Gotengo, eh, che la Gotengo sì. quella per eh. me sarà un po ma poi
2: era, era sostanzialmente una sorta di overdose di kaiju praticamente <ride> perché ci avevano messo dentro di tutto di più è ovvio che se dopo lo vedi con un attimino poi sai la terza quarta visione con un attimino di occhio più critico uno potrebbe dire è un po' un'occasione mancata magari se ci si impegnavano un po' sì. di più qualcosa di più originale riuscivano più originale ehm, riuscivano a tirarlo fuori Nella sì, la sceneggiatura lì avevano preso, messo dentro, anche tra l'altro Independence Day, perché c'è la scena della Stronavona sopra, sopra Tokyo, mm. praticamente è Independence Day quella lì. Cioè ci ha messo un po' di tutto, condita da tutto il pantheon dei, dei, dei Kaiju della Toho. per cui... Eh, una cosa Marco, come sta andando? Eh, ovviamente tenuto conto che in America mi pare che esca, se non sbaglio, il... Mm, non ho ben capito se esce tipo a novembre eh, sul mercato americano. Ovviamente qui in Italia non sappiamo in che modalità eh, arrivi. Io la mia previsione a NASO, che magari a Luca Comics magari eh, un'anteprima ce la vediamo, speriamo. E Come sta andando come, come, come botteghino?
1: Molto bene. Eh, diciamo è uscito a fine luglio, eh, io sono andato solo adesso perché appunto prima non potevo poi all'agosto non sono stato qua, credo che abbia fatto più di 500 milioni di dollari di, di, di incasso e appunto sono andato ieri, eh, quindi stiamo parlando di metà settembre e il cinema era pieno, con tutto che non era fine settimana, con tutto che non era una delle ore di punta, eccetera, quindi eh, sta andando molto bene, credo che tra l'altro appunto, cioè, la, la, la risposta di pubblica e di critica è stata sicuramente positiva. Perché appunto è stato molto tempo, poi c'era in 4D con la cosa con la sedia che si, si muove, che secondo me era una ma Ah, po addirittura. Io sono, sono... Sì, io lì sono andato, infatti ho pagato di più perché c'era solo quello. Onestamente, quello non ne vale la pena. Il 3D non, è, non era 3D, ma secondo me il 3D non, non aggiunge molto alla, alla, alla
2: cosa. Perché, perché è stesso... un 3D rielaborato di quelli fatti in post-produzione?
1: Eh, no, no, io non l'ho visto in 3D, no. io l'ho visto no. 2D però la serie che si muoveva e ti spruzzava l'acqua io poi ho gli occhiali quindi stavo sempre a pulirmi gli occhiali <ride> <insomma>. <ride> non, uh, uh, eh. secondo me non vale ba- non ba- non la pena non so dirti del 3D <ride> Eh, però, eh, però insomma ha avuto un ottimo successo eh.
2: per cui a, a questo punto consigliato diciamo che abbiamo il like di, eh, della crew di Fantascientificas praticamente sì
1: per quello appunto con, con, con Caveat che è lento eh, perché appunto eh, di nuovo per cui, come dire, che è dico, lento,
2: questo non è uno spoiler warning ma come dire eventualmente se, arrivi, se arriverà in Italia eh, su qualche canale per cui magari anche un video i nostri ascoltatori sono avvertiti partita dal presupposto che è un film lento appunto per cui non mm. preparatevi psicologicamente la cosa. Eh, perdonami poi le scene se... d'azione eh. vendita,
1: no? eh, le scene d'azione poi quelle sono fatte... Mm. Eh, di nuovo, lì, di, si vede la, 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 la mano di anno in cui appunto per lui il mostro è, è un mostro, cioè un qualcosa che è al di là del costrutto umano, è un qualcosa che, eh, con cui l'uomo non si può confrontare. Poi, In qualche maniera l'uomo vince, però appunto a questa immensa cattedrale noi uomini siamo legati a Pecchi, insomma. Mm questo si vede appunto dai tempi di Gambas
2: passami il, 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 il collegamento di mostro in mostra invece perché uh, se n'è andato anche a vedere un evento in casa Ghibli giusto? Sì, sì sì c'è stato ah. la
1: erano i 30 anni della mi, mi, senti? mi
2: sì, senti? sì 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 vai
1: sono stati, pure sono stati 30 anni c'era una mostra dedicata ai 30 anni di studio Ghibli quindi era al museo dell'arte a... A quindi 52esimo piano, fila senza fila anche lì perché erano gli ultimi giorni, eh, è molto, molto carina, non, non eccezionale, essere onesto mi aspettavo di meglio, eh, tut, perché c'erano tutti i poster dei de vari film, tutte le, le, le varie retrospettive eccetera, eh, c'erano le, 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 come si chiama, in giapponese si chiamano i conte, sono i disegni preparatori e le bozze per la sceneggiatura della Red Tartar, la tartaruga rossa che è uscita adesso tra l'altro mm-hmm. che è un film di Ghibli nuovo, eh, fa, prodotto da, da, da Ghibli Suzuki, lo storico produttore di Miyazaki Takata, però fa, eh, fa animato e eh, diretto da, una, da un regista francese Michael dudok De Vitt, e, e che appunto da quello io ancora non ho visto questo film, magari ci rivediamo quando sono andato a vederlo, sì. no? e, ne parlano bene ed è molto Miyazaki-like, nel senso che sono questo rapporto tra l'uomo e la tartaruga, non parlano mai, e, e appunto sono quest, questa natura incontaminata, un po' quella che si vedeva in Nausicaa quando lei cade nella, fo- nella foresta che si sta rigenerando, anche in uh, Mononoke quando di nuovo loro si addentrano nella foresta, quindi molte cose ricordano questa, questa ambientazione. E, e poi c- Poi questo, magari vi do il link, lo mettiamo online su YouTube, c'era un modellino di una di queste navi di di, di Laputa, cioè c'era una grandissima sala eh, dove si poteva fare le le riprese, in cui c'erano tutti gli aerei Porco Rosso, eh, gli aerei di Caproni, tutta la storia del volo, eh, anche la parte negativa del volo, cioè tutta la parte di Horikoshi, dei dei Zero, dei Kamikaze, vari tipi di di, di aerei suicida, quindi di nuovo Miyazaki e Ghibli hanno sempre attenzione per la dualità della bellezza del volo in generale, del progresso scientifico e della distruzione. E c'era una di queste navi eh, tipo l'Arca, non so se vi ricordate nel, nel, nei primi fantastici cinque minuti di Lapida, in cui c'è tutta la storia dei castelli del cielo, mm-hmm. C'è questa gigantesca arca ancora non è un castello con, con le... A, con le le, le pale in cima e queste specie di reni che, che, che arrivano nel cielo ricostruite in legno su, un fond, su una specie di fondale eh, di nuovo anche lì a modellino eh, con tutte le ruote che, delle, le eliche che ruotano sia in senso orario che antiorario perché devi conservare il momento non sia mai anche nel film fantasy ehm, che era mu- che molto bella anche perché appunto poi stando al 52 piano c'hai la, la vista su Tokyo, cioè vedi la torre di Tokyo che, che dici ma che è quella cosa in Lego lì bassa perché è <ride> c'è una vista bellissima, poi c'è anche un dirigibile che è vero che vola fuori perché fa la pubblicità che sta sempre su Tokyo, quindi eh, il, se, il setting era molto bello, magari dai 30 anni della mossa uno si aspettava di meglio, ecco, queste sono le 5.20, eh. I giapponesi dicono: Dovete andare a casa, poi nessuno mm-hmm. va a casa perché ci
2: Bellissimo il Big Bang per te! <ride>
1: Tra l'altro il mercoledì ti dicono pure: ah, oggi è mercoledì, in teoria non dovreste fare oh, eh, lavoro straordinario, andatevene a casa se non c'è niente da fare. Perché poi spesso stanno qui senza fare niente, pur di dimostrare che.
2: Eh, ma quello, quello ma- ma- Marco, quando ci sentiamo, diciamo, beh, diciamo questa cosa ai, 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 ai per nostri ascoltatori, quando ci sentiamo, diciamo per telefonata di, chiamiamola di cortesia, ciao come stai, tutto bene, facciamo dei bellissimi parallelismi fra l'Italia e il Giappone, per cui, sì, che magari, magari... Sarebbe, sarebbe interessante fare una mini serie di podcast su questa cosa qua, avendo ah, te, potre... eh, eh, sì, avendo te fare... come, come, come testimone vivente e proprio calato nell'ambiente, che meglio di te non vedo altro personaggio, eh, per, perciò sarebbe interessante. Sì. Eh, beh, Bene, direi eh, ti ringraziamo per l'intervento, allora aspettiamo praticamente a questo punto quando uscirà questa nuova produzione Ghibli, ci sì, risentiamo cioè, ancora. Sì. Io prima di salutarti definitivamente eh, darei i contatti di Fantascientificast, beh Fantascientificast prima di tutto è una produzione Querti, per cui trovate il sito ufficiale di Querti a querti.it, il sito ufficiale di Fantascientificast è www.fantascientificast.it, abbiamo poi anche la nostra pagina Facebook che è Fantascientificast e l'account Twitter che è FantasciCast volevo anche ricordarvi che ehm, avete tempo eh, sono gli ultimi giorni di eh, poter votare eh, Querti come miglior radio online per i prossimi MIA eh, 2016 trovate tutte le informazioni su come votare per cui la scheda di di voto sul sito di Querti.it Dunque, eh, grazie ancora Marco, alla prossima. Grazie a te Omar, grazie a tutti, io, alla prossima. E io, permettimi, lo sai che il mio giapponese è molto corto, però domori a te a questo punto.
1: Do che sarebbe prego.
2: <ride> ciao, grazie Marco.
1: Ciao Omar, ciao a tutti.